0: Wessen Pakete schleppst du? Und wer schleppt deine? Hallo ihr Lieben, so schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Folge, wo es um die Pakete geht, die es so in deinem Umfeld gibt und auch bei dir, die Päckchen, die du trägst die nicht immer sichtbar sind, aber wenn man sie sichtbar machen könnte, würde man sehen, dass einige Menschen schon gar nicht mehr gerade gehen können oder total überpackt sind und gar nicht mehr schauen können, wo es überhaupt lang geht vor lauter Päckchen. Die heutige Folge fange ich mal ein bisschen anders an, denn heute wird mein Bruder 22 Jahre alt und mein lieber Bruder, ich liebe dich über alles und ich wünsche dir trotz allem einen wunderschönen 22. Geburtstag. Ich wünsche dir, dass dein neues Lebensjahr voller Glück, voller Erkenntnisse und vor allen Dingen voller Erfüllung auf allen Ebenen sein wird. Ich habe dich so lieb und ich hätte mir sehr gewünscht, dass wir alle zusammen feiern können, alle Menschen, die du dir an deinem Geburtstag bei deiner Feier gewünscht hast und mir tut es wirklich im Herzen und in der Seele weh, dass es schon wieder einmal nicht geklappt hat. Und aus diesem Grund habe ich heute an dieser Folge gearbeitet und hoffe, dass sie dir, mir selber und auch vielen anderen Menschen, denen es ähnlich geht, helfen kann. Ja, ich beschäftige mich ja schon seit Jahren damit, den Sinn zu erkunden, weswegen ich hier auf dieser Erde zurzeit am Start bin. Ja, beziehungsweise auch zu ergründen, warum ich gewisse Päckchen mit mir rumzuschleppen habe. Und wenn ich in letzter Zeit so darüber nachdenke, bekomme ich den Eindruck, dass meine Familie fleißiger arbeitet als die Post, DHL und Hermes zusammen. Sie verteilen so fleißig Päckchen wie an Weihnachten und manche nehmen wir liebe Nachbarn in Vertretung Paket für Paket für andere an. Und was ich gerade erst seit kurzem auch erkenne, ist, dass ja, dass auch ich selber seit meiner frühesten Kindheit sehr viele Päckchen angenommen habe, die mir gar nicht gehören. Und sogar noch schlimmer, die ich proaktiv eingefordert habe und von anderen abgenommen habe und noch auf meine obendrauf gestapelt habe, da ich unbedingt Harmonie und Liebe in meiner Familie erfahren wollte. Und ja, ich will jetzt ja nicht maßlos übertreiben, aber dennoch, ja, <lacht> während ich das jetzt mit euch teile, kommt mir gerade so ein Bild in den Kopf und das sieht so ein bisschen so aus, wenn ich es beschreiben darf und äh, ja, vielleicht für alle, die so ein bisschen sensitiver drauf sind, äh, jetzt leiser schalten oder kurz weiterspulen. Ja, es sieht so aus, als hätte ich versucht, als kleines Kind ein Klärwerk hygienisch reinzuputzen. Zu Und naja, wie, wie standen da wohl meine Chancen als Kind? Naja, Sorry für diese Analogie, aber selbst wenn man es ganz gut geschafft hat, mal na naja, dann kommt ja wieder neue Scheiße rein. Ne? Okay, ich gehe <lacht> lieber zurück zum Vergleich mit den Paketen. Und ja, das ist eine, eine wunderschöne und herausfordernde Arbeit, dass du deinem Umfeld Stück für Stück liebevoll ihre Päckchen wieder zurückgibst, beziehungsweise auch dir deine wieder zurückholst. Du kannst es dir vielleicht so ein bisschen vorstellen, und das ist jetzt vielleicht eine ein bisschen schönere Analogie, wie die Bescherung an Weihnachten und ja, mir, mir gefällt diese äh, Idee immer besser, denn es geht auch in die Richtung, wie ich mir Weihnachten vorstelle, weg vom Materialismus und Konsum. Und das wäre doch mal eine Idee, denn in weniger als zwei Monaten ist ja Heiligabend, wenn ihr mal diese Form von Päckchen unterm Weihnachtsbaum verteilt. Also diese Form des, des Paketes, in dem eine Verantwortung drin steckt. Und ja, oder vielleicht auch mal so zwischendurch beim Raclette-Essen. Hier Host eine Scheibe Käse plus hier dein Päckchen Verantwortung. Das habe ich übernommen, als ich sieben war. <lacht> Einfach mal über den Tisch reichen. Das kann ja beides mal schwer verdaulich sein, ne? ob Käse oder die Verantwortung zurückzunehmen für ein Thema. Ja, aber mir gefällt die Idee echt immer besser. Und ja, es ist ja sowieso eine Zeit in der Familien richtig schön austeilen, in der Weihnachtszeit selbst. Sonst harmonische Familiengefüge, die wunderbar funktionieren, besonders wenn man sich nur viermal im Jahr trifft, werden dann, wenn man so zwei bis drei Tage aufeinander hockt und jeder Erwartungen hat und es da so Regeln gibt und man die eigentlich gar nicht mehr befolgen möchte und man eigentlich gar nicht mehr weiß, weswegen man diese Traditionen auch so lebt und es eigentlich gar nicht mehr passt. Aber sich jeder versucht so reinzuquetschen. Da kommen doch schöne Sachen hoch. Da kommen altbekannte Muster hoch, die so richtig schön ablaufen. Die sind wir auch richtig gut gewöhnt. Da wird, keine Ahnung, Thorsten 34 wieder zu klein. Thorsti und Claudia fragt sich selbst nur mit 38 in der Rolle, wie sie jetzt auf einmal wieder zu ihrem 14-jährigen Ich geworden ist. Richtig rein katapultiert, Die Mutter, der Vater, einem sehr nahe Person sticheln oder verhalten sich wie bekannt und zack läuft das ganze System ab und man hat sich da kaum unter Kontrolle. Kennt ihr das? Naja, ich habe äh, neulich eine systemische Familienaufstellung gemacht und habe dabei einen ganzen Lastwagen dann zurückgeliefert. Das war wirklich anstrengend und emotional auch sehr aufreibend, aber danach für alle erleichternd. Ja, und danach passieren auch erstaunliche Dinge im Familiensystem beziehungsweise im Freundschaftsgefüge. Auch wenn es sich so ein bisschen komisch am Anfang anfühlt, so, ja, so schräg. Du kannst dir so vielleicht so schräg vorstellen, wie wenn du jahrelang wegen einer Beckenfehlstellung schräg gelaufen bist und dann wieder das Becken gerade gerichtet wurde und dann fühlt es am Anfang erstmal schräg beim Laufen an, obwohl du jetzt ja tatsächlich gerade läufst, weil was hat dein Körper jahrelang gemacht? Der hat das versucht auszugleichen, besonders deine Wirbelsäule hat über Jahre das wieder so ausgeglichen, dass du einigermaßen gerade warst so, ja, dass der Kopf ungefähr in einer Linie oberhalb der Füße wieder rauskommt. Ja okay, beim einen mehr, beim anderen weniger. <lacht> und ja, das legt sich nach kurzer Zeit. Und so ist es auch in deinem Umfeld. Wenn es sich erst nicht so gut und gewohnt anfühlt, glaub mir, es tut jedem gut, seine eigenen Päckchen zu tragen. Und gerne darfst du natürlich dein Umfeld unterstützen, aber traue jeden selbst zu, sein eigenes Päckchen zu tragen. Und ja, frag dich einmal, was da so in deinem System abläuft, egal ob Familie oder Freunde. Man nimmt ja auch gern ähnliche Rollen immer wieder ein. Und bist du zum Beispiel jemand, der sehr, sehr viele Päckchen von anderen oder sagen wir Pakete von anderen auf sich lädt? Bist du gar nicht mehr laufen kannst und du fast zusammenbrichst? Oder geben dir diese anderen Menschen... Diese Pakete einfach von sich aus, geben sie dir sie oder holst du sie sogar proaktiv? Hinterfrag das mal. Ja, und willst du denn dieses Päckchen selber loswerden? Und noch eine gute Frage, traust du dem anderen vielleicht gar nicht zu, dass er sein Päckchen selber tragen kann und trinkst es nur deswegen, obwohl du es eigentlich gerne loswerden möchtest? Forsch mal so ein bisschen nach, geh mal in dich und überleg so weiter, wer in deinem System ist so ein Päckchenträger und wer ist eher so ein Päckchenabgeber? Und ja, in dem Zusammenhang gibt es ein ganz spannendes Tool aus der Transaktionsanalyse, was auch Richtung gewaltfreie Kommunikation agiert und da kann man erforschen, was überhaupt bei der Kommunikation abläuft in zwischenmenschlichen Beziehungen, denn ja, wenn man, wenn man Beziehungen verbessern möchte, dann darf man besonders auf das Thema Kommunikation achten und dahinter die Rollen, die jeder so einnimmt, erforschen. Und da gibt es da gibt's was ganz Tolles und das nennt sich das Drama Dreieck. Und es besteht aus so drei typischen Rollen. Wenn du willst, kannst du dir auch gerne was kurz zu zeichnen holen und das gerade mitzeichnen und ein bisschen überlegen, wie das bei dir so ist. Das kann natürlich unterschiedlich sein, ob das jetzt im Verhältnis zu deiner Familie ist, zu Job, zu Freunden oder ob es sogar auch vielleicht zur Mutter anders ist wie zum Vater. Das kann individuell unterschiedlich sein. Doch oft ist es so, dass man gerne eine Lieblingsrolle einnimmt. Okay, wenn du jetzt was zu zeichnen hast, dann kannst du dir ein Dreieck aufmalen und kannst dir eine Ecke aussuchen, an der du das Wort Täter schreibst. Und zwar, was steht hinter dem Täter? Das ist jemand, der, ja, der, der weist andere gerne zurecht. Das ist ein Kritiker, nicht konstruktiv. Er kritisiert, er sieht das Schlechte, was funktioniert bei anderen nicht. Er sieht Fehler, ja, stellt sich tendenziell über andere Menschen, weiß es besser, ist tendenziell eher von oben herab, hat Vorwürfe, so ein Besserwisser. Kannst du ja mal überlegen, wenn du jetzt mal in deine Familie gehst, wer könnte dann das so übernehmen, diese Rolle? Dann gibt es noch die Retterrolle und die ist nicht so positiv gemeint, wie es hier erstmal im ersten Moment erscheint. Es ist eher so, es geht in die Richtung helfer -Syndrom. und zwar so stark, dass man immer hilft, auch ohne gefragt zu werden und man bevormundet so die anderen ein bisschen und man gibt der anderen Person das Gefühl, dass sie selbst gar nicht so wirklich der Herausforderung standhalten kann, sie selber meistern kann. Und man begibt sich so stark da hinein, dass man den anderen wirklich bevormundet. Und tendenziell eben dann denjenigen, der das Opfer darstellt. Und das ist die dritte Rolle. Also den Retter bitte an eine andere Ecke dranschreiben. Und an die dritte Ecke kannst du Opfer ranschreiben. Und du kannst natürlich jetzt auch noch mal überlegen, Wer übernimmt bei dir in der Familie so eher die Retterrolle? Wer ist das so? Ganz viele Leute, wenn sie gerade an die Konstellation Mutter, Vater und sich selber als Kind sehen, ploppen da gleich Ideen auf. So ist zumindest meine Erfahrung aus dem Coaching. Und war es auch bei mir. Und ja, das Opfer, die dritte Rolle, ist tendenziell jemand, der das Leben nicht so wirklich alleine auf die Reihe kriegt. Der eher hilflos ist, kann auch ins Rebellische manchmal umschlagen, hat was Kindliches, braucht ständig Hilfe und irgendwie ist ständig irgendwas, was das Opfer anscheinend selber nicht so hinkriegt. Und alle drei Rollen befüttern sich gegenseitig in diesem Drama Dreieck. Und solange es eben noch in diesem Drama Modus ist, wird es aber nie in einem positiven Rahmen stattfinden. Es ist eher so eine dysfunktionale Abhängigkeit, in der keiner in diesem System der Gewinner ist. Keiner ist frei. Und keiner übernimmt, wenn man dabei mal richtig hinschaut, Selbstverantwortung. Jeder ist immer irgendwie beim anderen. Im Vorwurf, im, im Helfen, aber keiner schaut zu sich, was ist bei mir los? Was darf ich bei mir anpassen? Und ja, hast du schon eine Idee, welche Rolle du gerne einnimmst? Hast du eine Lieblingsrolle? Oder unterscheidet es sich bei dir total, je nachdem, mit welchen Personen du im Gefüge bist? <lacht> naja, meistens ja, prägen einen dafür natürlich die Kindbeziehungen, Kind zu Eltern. Und es ist wirklich notwendig, da auszusteigen. Denn in zwischenmenschlichen Beziehungen ist alles ein Wirkungsgefüge. Und es besteht meistens aus einer Aktion und einer Reaktion. Und damit sich das nicht immer weiter hochschaukelt und immer, immer, immer wiederholt, darfst du einmal deine nächste Aktion oder beziehungsweise auch Reaktion ändern. Denn dann wird sich wieder die Reaktion darauf auch verändern. Es kann auch mal sein, dass erstmal so eine Verwirrtheit des Gegenübers entsteht oder so eine Erstverschlimmerung, weil der andere ja erstmal nicht zulassen will, dass man aus diesem altbekannten Muster aussteigt. Es ist ja unbequem. Und auch irritierend, darf man dem anderen auch erstmal zugestehen. Aber ich kann dir aus meiner eigenen Erfahrung sagen, es lohnt sich, es lohnt sich so sehr. Für dich selber und für alle, alle Beteiligten übernimm du hier die Verantwortung. Und sein ein Vorbild, dann können auch die anderen wieder ihre Verantwortung übernehmen. Mach Platz für die anderen, dass sie ihre Verantwortung auch übernehmen können. Und bekomme somit die Macht zurück, über dein Verhalten zu entscheiden. Und zwar dies als erwachsener, eigenständiger, zurechnungsfähiger, verantwortungsvoller Mensch. <lacht> so, die Rede zum Donnerstag. <lacht> Aber die, die gute Nachricht ist auch, ja du kannst das Drama Dreieck transformieren. Und zwar in das Gewinnerdreieck. Und da kannst du dir jetzt wieder ein Dreieck aufmalen und kannst dir... Am besten jetzt in der gleichen Reihenfolge, wie du es vorher gemacht hast, von Täter, Retter, Opfer, kannst du jetzt wieder an der gleichen Ecke anfangen. Und zwar kannst du die Rollen transformieren. Und die Rolle Täter kannst du transformieren in einen Konfrontierer oder einen Verhandler. Und zwar ist es eine Person, die bewusst und liebevoll Grenzen setzt, die konstruktive Kritik übt, und zwar ohne Vorwurf, die verantwortungsbewusst ist, ein Schöpfer und nicht mehr derjenige, der einfach draufhaut und der nur die Fehler sieht. Die Retterrolle, kannst du jetzt an die nächste Ecke schreiben, nicht die Retterrolle, sorry, die Rolle vom Retter nun zum selbstverantwortlichen Unterstützer und Helfer. In diese transformiert sie sich dann. Und ja, natürlich hilft gerne anderen Menschen, wenn du jetzt zuvor der Retter warst. Du sollst nicht aufhören, den anderen zu helfen. Das auf gar keinen Fall. Nur ja, begegne den Menschen, denen du helfen möchtest, ein wenig mehr auf Augenhöhe. Setz den anderen nicht dafür so herab. Denn diese Rollen befüttern sich gegenseitig. Umso stärker du den anderen herabsetzt, das Opfer, begibt der sich auch immer tiefer in diese Rolle rein und bekommt auch das Gefühl, ich kann nichts alleine. Hört auf, diese Rollen gegenseitig auch noch zu bestärken. Also auf Augenhöhe helfen. Und gib eher Hilfe zur Selbsthilfe, anstatt nachher so als der große Retter des Lebens des Anderen dazustehen und dafür Lob gepreist zu werden. Und Hinterfrag auch wirklich, ob der andere dich nach Hilfe gefragt hat und bleib da in dem passenden Rahmen und nimm nicht wieder alles in die Hand. Wenn derjenige dich nach einer Sache fragt, helf ihm. Aber aus meiner Sicht ist es wirklich besser, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben und nicht alles zu übernehmen. Und überprüf auch, ob du ihm im Rahmen seiner Vorstellung hilfst oder deiner was ist das Ergebnis? Was soll das Ergebnis sein? Das, was du für am besten hältst oder der andere? Genau. Dann haben wir die dritte Ecke vom Dreieck, wo vorher das Opfer stand. Da wird jetzt eine Transformation stattfinden zu einem Hilfesuchenden. Und zwar einem Hilfesuchenden, der Selbstverantwortung trägt. Ja, der, der Verletzbar Verletzbarkeit zeigen kann, aber jetzt eher ein lösungsorientiertes Denken mitbringt und nicht sich einfach fallen lässt und wartet, dass andere die Lösung bringen. Und der auch ins Handeln kommt. Der natürlich auch anderen mitteilt, ich suche Hilfe, etwas passt gerade nicht, aber ich kümmere mich drum. Hast du vielleicht einen Tipp? Soweit ja. Aber nicht andere wieder alles übernehmen lassen. Und natürlich Unterstützung im Rahmen kann man immer anfordern. Aber in die Selbstverantwortung gehen, ist da ganz wichtig. Ja, ich hoffe, du findest das Drama und das Gewinnertrag genauso spannend wie ich. Und wenn man dieses Wissen hat, kann man sehr gut auch immer mal wieder so Muster überprüfen, wenn irgendwas so abläuft, wo man denkt, okay, ich bin gar nicht mehr ich selber. Hier läuft irgendwas automatisiert ab. Kannst du gerne mal überprüfen, okay, in welcher Rolle... Bin ich denn gerade und mein Gegenüber auch? Da wird einem oft einiges klar und vielleicht schaffst du es ja auch, in diesen Switch zu kommen, dass du aus dem Drama in den Gewinnermodus übergehst. Okay, zurück zu unseren Päckchen. <lacht> Stell dir es mal so vor, wenn wir jetzt näher auf die Päckchen eingehen, ja, drin befindet sich die Verantwortung. Der Karton besteht so aus einer Schutzschicht, nennen wir sie, ich verstehe das nicht. Schutzschicht. Und das Geschenkpapier glänzt in den altbekannten wunderbaren Farben der ja, ich kann doch nichts dafür Haltung. Und dann ist es noch mit du bist schuld Tesafilm zugeklebt. Und als wäre das alles noch nicht genug, ist es so richtig fest umschnürt mit ich habe recht Geschenkband. <lacht> ja und falls du jetzt gemerkt hast im Laufe der Folge, dass auch bei dir Pakete noch nicht allen richtigen Besitzern zugeordnet sind, zurückgegeben sind, übernommen worden sind, dann fragst du dich vielleicht, ja, wie, wie kann ich die denn optimal jetzt wieder richtig verteilen? Und ja, falls du die Antwort hast, nee, bei mir passt das alles, dann kommentier super gerne und hilf uns anderen, die noch am Päckchen verteilen sind dabei, mit deinen Tipps, und ja, wie, wie, wie hast du das geschafft? Wie, wie läuft das bei dir? Und das kannst du gerne zum Beispiel in Instagram unter dem Post dieser Folge kommentieren. Ich habe mal so ein paar für mich wirksame Methoden mir überlegt, die mir geholfen haben in der letzten Zeit. Ich bin auch noch recht neu im Päckchen zurückverteilen. <lacht> Und ja, was, was für mich wirklich geholfen hat, es erstmal zu verstehen, wer von wem überhaupt welches Päckchen trägt, woher das denn überhaupt kommt und wirklich mal zu erforschen, was ist mein Päckchen und was ist von jemand anderem das Päckchen das ist, gerade in so Familiengeschichten über mehrere Generationen hinweg, einem gar nicht so klar. Und auch bei mir hat sich in dieser Familienaufstellung hat sich jemand komplett anderes rauskristallisiert, als ich dachte. Weil oft hat man ja irgendwie so seine Standardschuldigen im Kopf und auf einmal merkt man, oh, andere Richtung oder, oh, andere Generation. Das ist wirklich super spannend. Und ja, mach dir wirklich ein Bild von deinem Dramatreieck bzw von der, von der Rollenverteilung in deinem System. Das kann sehr helfen und um sich das immer wieder bewusst zu machen, gerade in Situationen, wo es dann ein bisschen herausfordernder wird. Vielleicht bei dir an Weihnachten. Vielleicht ist Weihnachten aber auch bei dir wunderschön und alles in Harmonie in der Familie. Ich möchte da gar nichts Negatives vorwegnehmen. Was ist noch sehr gut? Und zwar Selbstverantwortung übernehmen. Und zwar nur die Selbstverantwortung und nicht andere bevormunden und deren Verantwortung gleich noch mit übernehmen. Was auch helfen kann, ist, sich der einzelnen Themen bewusst zu werden und wirklich zu erforschen, welche Emotionen und auch welche Personen daran beteiligt sind. Es ist wirklich ein sehr, sehr spannendes Thema, an dem arbeite ich auch in den letzten Wochen, Emotionen loszulassen. Und ja, du darfst natürlich auch hinterfragen, welche Geschichten erzählst du dir, welche Storys hast du über dich im Kopf. Ja, und da haben Forscher herausgefunden, ich glaube, das ging in die Richtung Kriminalpsychologie, dass wir unsere Vergangenheit total aufbauschen und Dinge verschlimmern. Oder sogar tatsächlich recht häufig Dinge hinzufügen, die gar nicht stattgefunden haben. Erstmal wirst du sagen, nee, ich nicht. Mein Leben ist wirklich schlimm. Aber wir machen das tatsächlich alle. Und zwar, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. So sind wir leider konditioniert. Und ja... <lacht> Hier wird es wirklich unangenehm, aber du darfst da ruhig ehrlich zu dir sein. Du musst es ja noch nicht anderen erzählen. Aber erforsch mal, wo du vielleicht Dinge schlimmer machst. Besonders, wenn du die nächsten Gespräche mit anderen Menschen hast, wo du denen erzählst, was so bei dir los war und immer öfter entdeckst, oh, jetzt habe ich es doch ein Tick schlimmer gemacht. Habe ich etwas zweimal probieren müssen, habe dann fünfmal gesagt. Oder vielleicht auch nur dreimal. Aber so ein bisschen schlimmer, so ein bisschen dramatischer gemacht. <lacht> ja, sei ruhig ehrlich. Und es wird immer angenehmer, sich dem zu nähern, Stück für Stück. <lacht> Und ja, auch was wirklich sehr, sehr gut hilft, ist die Bereitschaft loszulassen. Und da habe ich mal was Tolles gelesen, dass Loslassen auch als die Bereitschaft aufgefasst werden kann, die Hoffnung auf eine bessere Vergangenheit aufzugeben. Also loslassen kann die Bereitschaft sein, die Hoffnung auf eine bessere Vergangenheit aufzugeben. <lacht> Spannender Satz, oder? Und wie viele da noch drin hängen und sich noch daran stören und wie viel Vorwurf und Schuld dahinter oft steckt. Das ist ein Riesenthema, das ist eigentlich so auch mit das Hauptthema vom Podcast, wenn es noch um die Vergangenheitsarbeit geht. Ja, und was ich vorher auch erwähnt habe, noch eine gute Methode ist das Thema systemische Familienaufstellung. Das kann einiges in einem auffühlen und es kann auch einiges zutage bringen, worauf du selber nie gekommen wirst. Das ist wirklich abgefahren, was da ablaufen kann. Und es kann auch wirklich sehr, sehr befreiend sein und friedenbringend wirken. Und falls dich das interessiert oder du noch mehr darüber wissen möchtest, darfst du natürlich frei recherchieren und gerne auch den Podcast weiterverfolgen, denn demnächst habe ich zu dem Thema eine Expertin auf dem Gebiet hier im Interview. Ja, dann gehen wir noch ein bisschen mehr in die Details der Methoden. Du kannst die Päckchen mehr in seine einzelnen Bestandteile aufteilen und sie genauer unter die Lupe nehmen und Sowas werden wir auch genau in den nächsten Folgen machen. Wir werden uns mit den verschiedenen Paketbestandteilen mal befassen. Und ja, wir beginnen von außen nach innen. Und zwar beginnen wir mit dem Geschenkband. Und da frage ich schon mal vorweg, hast du lieber recht oder bist du lieber glücklich? <lacht> ja, und Achtung, es gibt noch so einen kleinen Disclaimer. Es gibt noch so kleine fiese Sonderzustellungen und zwar Päckchen, die keine Verantwortung in sich tragen, sondern einfach nur Vorwürfe. Und die rate ich dir mittels Selbstverantwortungsexpress direkt an den Absender zurückzuschicken. <lacht> ja, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Teil sie auch gerne mit anderen Menschen, denen du auch eine Paketumverteilung wünscht. Und heute möchte ich dir noch ein Geschenk anbieten. Weil, wie du vielleicht mitbekommen hast, ist der Heal and Shine Podcast nun bereits auf iTunes und der Podcast-App verfügbar. Ich freue mich sehr. Und ja, unter den ersten 50 Bewertungen verlose ich drei 1-zu-1-Coachings mit mir, in welchen wir auf deine Themen eingehen, die dich noch daran hindern zu heilen und in dein Strahlen zu kommen. Also an drei Personen ein 1 zu 1 coaching Genau, und damit ich dich auch finden kann, reicht leider diese anonyme 5-Sterne-Bewertung nicht aus. Deswegen schreib mir bitte einen Feedback-Text als Bewertung und mit deinem Namen. Wenn du willst, kannst du auch gerne deinen Instagram- oder Facebook-Namen hinzufügen, damit ich dich finden kann, damit wir dann dein 1, -1 coaching durchführen können. Und ja, ich hoffe wirklich... Dass, dass du hier was mitnehmen konntest und dir ein paar Dinge klar geworden sind oder Stück für Stück noch klarer werden zum Thema Päckchen, Rollen und wie man sich so verhält. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche, du bist ein Geschenk für die Welt und ich freue mich über dein Licht, was du in die Welt rausbringst. vielen Schein, deine Corinne